0: 大家好，这里是苏本华的哲学篇。网上两期都和大家聊柏拉图，那么这一期的话就得聊聊人类史上的另一位举足轻重的人物——亚里士多德。为什么说是人类史上呢？因为亚里士多德除了是哲学史上的亚典三哲之一以外，他更是一位近乎涉猎所有领域的学者。哲学领域的伦理学、形而上学、心理学、政治学、神学、修辞学、逻辑学、美学等等，从亚里士多德起开始形成一个大的相关联的系统；而在自然科学方面，又总结前人的所有讨论，创发了物理学和生物学等等的学科。可以说，它是以一己之力包办了启蒙时代以前的所有学科。由于其体系庞大。本期节目只着重先聊聊他和柏拉图针锋相对的理论，即亚里士多德的实体学说和形而上学。之前聊柏拉图的时候，聊到了他的理念论，在理念论中，通过认识能力的区分，进一步区分了意见和真理的区别，由此区分出两个世界，一个是变动不居的可感世界，一个是永恒不变的可知世界。具体事物是模仿分有了理念而存在。而现实的事物都有一个本源的完美的理念存在。假如绕进柏拉图的理念论理，的确难以反驳他这一套话术。每个事物的确都能想到其完美的形态，而现实却如柏拉图所说，具体事物只是分有了理念，而永远无法达到我们设想的完美的样子。但是亚里士多德指出，理念应该是和苏格拉底的普遍定义一样。是用来解释具体事物的。假如和柏拉图一样，将理念设想为本原，相当于将理念实体化了。那么，我们解释事物的本意就变得更为之复杂。除了说要解释事物以外，还得进一步解释这个被实体化了的理念。这么说来，就永远都无法说清楚事物的本质是什么。具此意义上讲，理念是一个多余的设定。再者说，理念也并非物质性的事物，我们可以设想这个概念的存在，但我们无法像把握具体事物一样想象它的形状和大小。而且，任何事物都是在不断运动之中的，而柏拉图设定的理念却是永恒不变的。从这个角度来讲，理念也并不能解释具体事物的物质属性，比如说它的形状和大小，以及为什么它会运动和变化。上述两点是在理念解释具体事物的功用进行反驳的，虽然能够从具体功用上进行有力的驳斥，但在逻辑上来讲，却还未能动摇到理念论的根基。在逻辑上，亚里士多德便追根溯源地指出，理念论之所以成立的前提是认识能力和认识对象一一对应，也就是后来黑格尔所说的思维和存在同一。那么，透过感官的认识就一定能够对应到可感的世界；透过理性的认识就一定可以对应上可知的世界。我们在画一个三角形之前，就一定会出现一个完美三角形的想法。但是，亚里士多德表示，认识能力和认识对象并没有像柏拉图说的严格的对应关系。比方说，我们虽然可以像刚刚说的一样对应起来联系，但我们同时也可以设想一个半人马兽。设想结合了各种各样最完美的器官的神兽，设想一座金山，设想一座银山等等。然而在现实中，我们却无法找到对应物。言下之意就是，思维和存在的同一关系是豁然性的，也就是说，有可能是如此，也有可能不是如此。除了这一点逻辑的责难以外，还有一点是：假如依照实体化的理念来解释事物。那么，在解释事物时，只会陷入无限倒退的论证过程。比如，有两个相似的月饼，那么如果以一个更完美的月饼的理念来解释这两个相似的月饼的话，那么就会多出一个更完美的月饼的理念。但是如果再以第一个月饼与这个更完美的月饼的理念有相似的关系来对比的话，那么我们就需要一个更更完美的月饼的理念去解释这两者的相似的源头。循环往复，这只会让逻辑链越来越长而无法立论。那么，柏拉图和亚里士多德对于具体事物的本质也还是有其相同之处的学说。他们都认为，事物的形式决定了事物是其所是，决定了事物之所以是这样是这个而不是另一样另一个。而其区别在于，柏拉图的话就将这一形式定义为理念，且将理念实体化。使其视为分领域事物的存在，而亚里士多德则是把柏拉图的理念从神堂上拉了下来，使其回归到一个普通的形式当中。而在亚里士多德的物理学中，物质由四因组成，分别是质料因、形式因、动力因和目的因。也就是说，形式是降格为了构成物质的一部分，而非超越具体事物的理念。而柏拉图与亚里士多德这对师徒关于事物的本质之争，可以进一步浓缩为：本质是否独立于事物的存在，事物的本质是否有普遍性等等的问题。不过，在罗马帝国时期，由于政治原因，亚里士多德的学说一度被罗马官方列为异端邪说，故而在经院哲学的前期一直不见亚里士多德学说的身影。教父时期则是以柏拉图主义为参照进行演说的。所幸的是，当时中东的学者保存着这些希腊的经典。及至后来，这些希腊经典重新回归到西方时，亚里士多德的学说才开始回归到经验哲学的议题当中。也从那个时候开始，当时的哲学家和神学家就继续延续了柏拉图与亚里士多德的争端，展开了长达数世纪的实在论。和这个唯名论之争，不过这些都是后话。我们把视角放回到亚里士多德之中，否认了柏拉图的理念论。亚里士多德当然也有其自己的学说来取代他老师的理论。在范畴篇中，他进一步阐述关于实体的逻辑学意义和本体论的意义。前者是从逻辑入手，理清哪些范畴可以称之为实体，哪些不是；而后者。则可以理解为寻找终极实体或者说第一实体的尝试，在他的物理学中，称这个第一实体为第一推动者。那么具体是什么是这个第一推动者呢？为什么会有这个第一推动者呢？亚里士多德认为的实体是什么？等等，我们就把这个悬念留到下一期。这里是书本华的哲学篇，喜欢的朋友不妨点个关注，点个赞。各位朋友，我们下一期再见。